0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa. ja tämä on podcastimme pykälien takaa. No niin, mennään ensimmäiseen pykälään. Tänään vieraana meillä on Matti Pesu, joka toimii johtavana tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa. Erityisasiantuntemuksenaan tällä yhteiskuntatieteiden tohtorilla on Suomen ulkopuolustus- ja turvallisuuspolitiikka. Euroatlanttinen turvallisuus Pohjois-Euroopan turvallisuus-ulkopolitiikan teoria. Aika pitkä, pitkä lista erityisasiantuntemuksia, mutta tervetuloa
1: Patti. Kiitos. Pitää sen tutkijankin jollain päteen.
0: <töntimus> Tota, viimeksi kun oli täällä vieraana melko tasan vuosi sitten, niin Venäjän hyökkäys tai Ukraina ei ollut vielä alkanut, mutta silloinkin puhuttiin Venäjästä ja, ja siitä, miten, miten se silloin jo vähän niin kuin jännitteli muskeleitaan siellä Ukrainan rajalla. Puhuttiin myöskin NATO-jäsenyydestä, mutta. Niin kuin kaikki muistetaan, niin silloin ei vielä vielä se ehkä kovin ajankohtaiselta tuntunut, mutta mutta 24. helmikuuta muutti kaiken ja ja, ja loppu onkin sitten jo historiaa. Tosin historia ei ole vielä saanut päässyt siihen pisteeseen, missä me toivottaisiin sen olevan, vaan vaan vielä tässä odotellaan Unkarin ja ehkä etenkin Turkin päätöksiä asian suhteen ja ja tämä koko peli Taas sitten vähän monimutkaistui tässä viime, viime viikolla, kun Turkki reagoi Ruotsin tapahtumiin. Miten sä näet tilanteen, Matti? Miten asiassa on järkevintä edetä seuraavaksi ja kannattaisiko Suomeen harkita etenemistä yksin vai onko Ruotsin ja Suomen tie vielä yhteinen?
1: Joo, se koko tilanne värittää ne Turkin nyt toukuus järjestettävät. Vaalit ja on se onkin käynnissä ja nyt sitten useampikin aktiivisen, Ruotsin aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tempaus sitten on laitettu Turkissa merkille ja niitä on aika maksimaalisesti käytetään siinä vaalitaistelussa. Ja kyllä se on vaikuttanut tähän Suomeen ja Ruotsin nato siten, vaikea kuvitella, että tässä nyt tulisi semmoinen ennen sauma, missä se olisi Turkin johdolle hyödyllistä ikään kuin perääntyä. Ja sitten sallii, ratifioida Suomi ja Ruotsi, Ää, eli, eli pitää ne odottaa sitten vaalien jälkeen. Ja myös nyt se Suomen Ruotsin tavoite, oikeastaan koko NATO-liittokunnan tavoite suhteessa Turkkiin tulisi olla se, että sitten yritetään luoda sinne kesälle mahdollisimman paljon momentumia. Se on NATO-Villan huippukokous. Siinä voisi olla sellainen sauma. Jossain välissä se vaatii ehkä amerikkalaiset luovia ajattelua. Ja sitten se vaatii myös se, että se Turkin tilanne vaalien jälkeen on, on jokseenkin vakaa, että jos siellä on jonkinlainen sisäpoliittinen hulapalo menossa, niin sekään ei varmaan ole hyvä juttu. Et tässä on nyt jotain jos-tekijöitä, jos että mitä varmaan silti ei voi, voi vielä sanoa, mutta mä ottaisin sen niin kuin ensi kesän nyt maaliksi.
0: Voi olla, että me ollaan ehkä vähän liian kiinni tässä suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, mutta tuntuu, että jos Suomessa joku politiikko niin kun maalasi itsensä niin nurkkaan kuin tuntuu, että Erdogan on tehnyt, niin olisi, että vaikka vaikea vaikea peruttaa, Jos vielä ajattelin, niin kuin miten herkästi Turkissa nyt ilmeisesti reagoidaan aika tiukin sanoin tapahtumiin, niin, niin mikä nyt estää vaikka nyt sitten ja muutama viikon välein maksamasta tonnin, maksamassa tonnin jollekin, jollekin ekstremityypille jotta hän polttelisi kirjoja jossain pohjoismaisessa kaupungissa, että, että helposti tämä voi junata vaikka mitä pitkään.
1: Joo, on to ilman muuta toi sörkkimiselementti, että sieltä voi kolmas taho. Venäjä ehkä nyt erityisesti niin yrittää sotkea sitä. Ja, ja se on ihan totta, että tässä mä en tiedä kuinka paljon turkkilaista on sitä nyt selvästi on käyttänyt välineenä, mutta onko he ajatellut sitä niin kovin pitkälle, miten tämä mahdollisesti jossain vaiheessa ratkaistaan tilanne, koska sitten Erdoanin ja Turkin niin johdon kommentit laajemminkin jo lähinnä vain tuntuu, että ne kiristää sitä umpisolmua ja mitä jyrkempiä ehdottomampia, ja ehdottomampia ne vaatimukset on, niin sitä enemmän he joutuu ottamaan askelia taaksepäin, ikään kuin perääntöön niistä vaatimuksista, Et sitten, että miten saadaan näyttää siltä, että se ei ole strateginen tappio, vaan Turkki jotenkin hyötyä, niin se varmaan se kyllä vaatii sit luovuutta myös. Että.
2: Joo, tietenkin ähm, edelleenkin niin tämä Suomen ja Ruotsin NATO-prosessi on edennyt ihan ennätys rivakkaa tahtia ja ratifioinnit on on, on, muuten hyvin jo jo taskussa, mutta sitäkin turhauttavampaa on, että että se on näistä muutamista pelureista tai tai parista sankarista kiinni. Turkin lisäksi tietenkin on on toinenkin ratifiointi vielä vielä tekemättä toisen toisen, vähän samantyyppisen hahmon toimesta tuolla Unkarissa. Nyt ollaan Ihan, ihan toivehkaita sen osalta, että, että viimeistään sit siinä vaiheessa, tai todennäköisesti siinä vaiheessa, kun Turkissa on, on vaalit olleet, niin tilanne rauhoittuu sen verran, että asia etenee. Lait, millä tavalla sä ajattelet tätä, katsotaan niin NATOn ja, ja toisaalta Yhdysvaltojen suunnassa? Kyllähän Yhdysvallat sit loppujen lopuksi sen ratkaisun tavalla tai toisella hakee, ja kysymyksessä on, on loppupeleissä ihan koko organisaation uskottavuus. Et jos NATOn viesti on ollut vuosikaudet avointen ovien politiikka, ja Suomi ja myös Ruotsi, mutta ennen muuta nyt, jos Suomea ajatellaan, niin niin täyttää nämä nämä kriteerit oikein kirkkaasti ja olisi nimenomaan vahvistus Natolle, ja siitä huolimatta yksittäinen jäsenmaa tai tai kaksi jäsenmaata pystyy pystyy aika tavallaan vähän keinotekoisistakin syistä sitä sitä niin tänään pitäisi
0: olla suunnilleen Naton historian helpoin päätös.
2: Näinhän parhaassa tapauksessa olisi varmaan ollutkin, koska ollaan niin NATO-yhteen sopivia vielä. Mutta äh, mi- minkälainen kolhu tämä on Naton uskottavuudelle, ja miten sä tulkitset, Matti, että et Yhdysvalloissa tätä katsotaan, että kuinka pitkään Biden kattelee tätä Erdoganin touhuun?
1: On tässä sinänsä niin kuin kolho Naton uskottavuudelle, mutta toisaalta tässä on... Niin kuin Nato on taas toiminut myös niin joissain asioissa uskottavuutta lisäävästi erityisesti suhteessa tuon Ukraina-sotaa, se sillain, niin kuin, sanotaan että ehkä se uskottavuuskulma on merkittävä, mutta se ei ole kaikkein merkittävä, se, mikä ehkä eniten Natossa jurppi on se, että se on niin kuin iso niin kuin uudistusprosessi meneillään, joka sai lisävauhtia viime kesänä tuolla Madridissa ja siellä on, rakennetaan uutta, kokonaan uutta joukko mallia mihin sitten liittyy Naton komentorakenne- uudistuksia ja puolustussuunnitelmien mm. uudistuksia, ja, ja kuitenkin näitä nyt laaditaan sitä ajatusta vasten, että Suomi ja Ruotsi on jonain päivänä Natomaita, ja, ja kun Suomi ja Ruotsi tulee messiin, niin se laajentaa, että Naton vastuualuetta huomattavasti, siinä on kaksi sotilaista kyvykästä peluria, ja sen pitää niin heijastua näissä Naton suunnitelmissa, ja kun Nato haluaisi nämä nyt niistä vielä väännetään, mutta Vilna mennessä, pitäisi saada asioita valmiiksi. Ja, ja jos niin kauan kuin Suomea ja Ruotsi on varsinaisen jäseni, niitä ei voida niin kuin, ottaa mukaan näihin puolustussuunnitelmiin vielä niin virallisesti, niin, niin tämän niin NATO haluaisi pois altaa. Siinä on yksi syy, että näistä käytännön syistä niin Suomea ja Ruotsi olisi hyvä saada. Ja tämä tietysti on Suomen ja Ruotsin etu. Mitä Yhdysvaltoihin tulee, niin, niin Yhdysvaltakin on ottanut selvemmin jo se kannan. Et nyt on aika hyväksyä. että Suomea ja Ruotsi Täyttää kriteerit, että olisi vain aika ne mukaan, mutta se mikä Yhdysvaltojen toimii vaikeuttaa ehkä hiukan on se, että Turkki on heille niin moniulotteinen toimija, että siinä on sitten koko Mustan meren tilanne nyt sodan myötä siinä, niin Turkilla on ollut aika merkittävä rooli viljakuljetuksien mahdollistamisessa, heillä on kahden ulottuvuuden suhde Venäjään ja sotaan, tärkeä kuitenkin. Sitten toisaalta heillä on Yhdysvaltan oma lähidään politiikka, syyri siinä on Turkin kanssa sukset ristis. Se on semmoinen matolaatikko, mitä he eivät kauheasti lähde mielellään availemaan ja Suomi ja Ruotsi on vain osa tätä kokonaisuutta. Niin ehkä se paine, miten Yhdysvallat, mitä Yhdysvallat voitaisiin antaa, on rajallinen. Ja ehkä tässä vaiheessa vielä se paine ei ollut niin iso, että se olisi sitten vaikuttanut turkkilaisiin. Mutta tässä on vielä niin nämä F-16-kaupat, se on aika pitkälti valkoisen talon käsissä, miten heitä etenee, että toivottavasti se ajoitus saadaan sitten jotenkin tätä Suomea ja Ruotsin prosessia palvelle, vaikka tietysti kyse on paljon muustakin kuin Suomen ja Ruotsin natoja jäsen yhdistää sitten vielä, se, että, että kyllä varmaan niin kuin, tätä jonkinlaista niin visiittia valkoiseen taloon Erdoanille, niin se mahdollisuus roikkuu siellä ilmasti, että heillä on kyllä jotain pelimerkkejä vielä, mitä, mitä voidaan käyttää. Hmm.
2: Suomi on ollut tässä nyt kansainvälisen median... Huomion kohteena äh, viime kuukausina ennätyksellisen paljon, ja, ja tuossa äh, viittasit näihin Bideninkin puheisiin, niin Bidenhan viittasi nyt Suomeenkin jotenkin, nyt en muista ihan sanatarkasti, mutta että Putin luuli saavansa äh, suomettuneen Euroopan, tai että suomettuminen leviää äh, Suomesta muuallekin Eurooppaan, ja, ja kävikin niin, että Putin saakin natottuvan Suomen ja, ja Pohjolan, ja se oli niinku tietynlainen piikki. No sitten taas äh, tämä Suomen ja Ruotsin käsikynkkä on, on ollut niinku meille strategisesti aika tärkeä viesti, mutta et sekin sai nyt tässä vähän kolhuja, ja, ja etenkin Ruotsista käsin ja ruotsalaisen median hampaissa ihan tällä, tällä viikolla oli, oli Suomen asema ja, ja ulkoministerien äh, kommentit, joita sitten kyllä, kyllä pehmetet, pehmitettiin, millä mil mielellä sinä seurannut tätä, Suomen ja, ja suomalaisten politiikkojen kommentointia niin kove mediassa Etenkin ehkä tämä Suomen ja Ruotsin äh, välinen, äh, välinen kommunikaatio tässä on, on niin tärkeää saada kohdille.
1: Oma mielipide on se, että tässä niin mahdollisimman paljon pitäisi nyt edetä yhdessä Ruotsin kanssa. Ja, ja siinä niin kuin, koska tämä on herkkä asia ruotsalaisille, niin, niin hyvä diplomaattisesta syistä pitää kielikeskel suuta, vaikka totta kai myös ymmärrän sen, että Osa ulkopolitiikan teko on se, että pohditaan B-suunnitelmia ja C-suunnitelmia, joista ei välttämättä kannata puhua ääneen, mutta kyllä mäkin näen sitten, että työssään äärimmäisissä olosuhteissa se B-suunnitelma saatetaan, sitten joudutaan ehkä maasti harkitsemaan, se ei ole että se on tavoite, viittaan siihen, että Suomi joutuisi pohtimaan eri tahtista etenemistä, mutta me ei olla siellä vielä, mutta se vaan, sanotaan, että se ruotsin median reaktio näihin ulkoministerin kommentteihin, se levisi kuin kula valkeä, se oli kipinä, kuivaan ruohikkoon, kun se niinku roihahti vaan. Hmm. Ja, ja me oltiin opis... sattumalta
2: Andersin, just Tukholmassa niin, alkuviikosta, niin, niin Suomi oli kyllä otsikoissa
1: se, se ei sinänsä tullut yllätyksenä, kun mä itse näin ne kommentit, ja meidet että oho, ja, ja sitten alkoikin noita plus 4, numeroisia <laughs> tai tota, plus-neljä-kuus-numerot alkoi näkyy kännykällä, kun ruotsista kollegoita Upissa että se niinku kiinnosti heitä ihan valtavasti, ja se niinku edelleen. Mutta mä oletan, että meillä on sitten, se oli ihan hyvä, Niitä asioita täsmennettiin. Mä luulen, että meillä on aika epämuoliset suhteet meidän niin johtojen välillä, niin mä luulen, no. että tässä voidaan sitten kyllä käsitellä se asia aika rakentavassa no. hengessä. Tota,
0: viime kesällä, kun juttelin ruotsalaisten toimijoiden kanssa silloin, tai silloin kun meillä oli molemmilla oli niinku prosessit keväällä vielä vähän niinku kesken, niin muutama muistutti siitä, että kun putti siitä, että Suomi ja Ruotsi etenee yhdessä, niin muutama muistetti siitä, että, että aikoinaan kun NATOa perustettiin, niin, niin tota Ruotsi ei lähtenyt mukaan osittain solidaarisuudesta Suomen kanssa, että ei halunnut jättää Suomea, Suomea yksin, ja ehkä nyt vastaavasti nyt tälläkin, tällä hetkellä on meidän järkevää myöskin varmaan olla, olla, olla rauhallisia tämän, tämän suhteen. Mut silloin joskus muutama kuukausi sitten keväällä Syksyllä niin, niin oli pientä tällaista keskustelua Suomessa, muutamat poliitikot vähän, vähän tota, avasivat sitä ajatusta, että mitä jos ei kuitenkaan sitten yhdessä, no sitten presidentti Niinistö lausui muutaman painavan sanan ja keskustelu rauhoittui, nyt tämän Haaviston ulostulon jälkeen oli ehkä taas muutama tällainen ja nyt sitten tilanne on, tilanne on, on, on taas rauhoittunut, mutta veikkaan, että näitä varmaan, varmaan niin tulee ja, ja paine koetaan niin kuin tässäkin, täälläkin pientä, pientä ahdistusta tilanteen, tilanteen edessä, mutta samaan aikaan jos ajattelee silloin niin viime kevään juttuja, niin aika moni meistä varmaan ajattelee, että tämä pitää nopeasti saada maaliin, mutta toisaalta mä oon, niin kuin, en mä nyt ole niin sellaista sellaista niin kiirettä varsinaista. Tietenkin huolta, että jos tämä ei niin niin ollenkaan mene, mutta yleisellä tasolla ajattelen, että Suomi on nähnyt, että Venäjän kyvykkyydet ei ole ehkä ihan sitä, mitä me ollaan luultu ja tiedetään, että meillä on omat kyvykkyydet kohtalaisen kunnossa ja ehkä etenkin, että meillä on kuitenkin käytännön tasolla saatu aika vahvoja vakuuksia muista, niin koet sä, että ilmapiirissä olisi, olisi tiettyä rauhallisuutta, että odotellaan vaan?
1: O, on sitä, ja itse asiassa minä tässä niinku ihan huvikseni katselin että niinku omia viime kommenttejaan niin ihan siinä niinku pedagogissa mielestä, mikä meni oikein ja, ja mikä meni väärin, ja huomasin aika dramaattiseen sävyyn, sitten kuvasin tämmöistä mahdollisesti limpoa, kuinka vaarallista se olisi Suomelle, ja näinhän mä, niin aika moni ajatteli varmaan valtaosa, ja nyt sitten just on käynyt niin, että Venäjän huomi onkin siellä Ukrainassa, ja sitten on muitakin syitä, miksi he ei varmaan ole niin kuin halunnut kovin reagoida, tai on alueella aika rauhallinen tilanne, sitten se ei olekaan katastrofi, katastrofi, vaan asiat on vakaat, vakaat ja, ja sitten on lisäksi nämä niin turvallisuusvakuutukset, mitä on saatu, niin Totta kai hyvä näin, ja jos se olisi ollut jotenkin niin kuin Suomen ja Ruotsin osalta tiukempi tilanne, että se olisi ollut niin kuin tämmöinen vahvempi kostouhka, niin en tiedä, olisiko turkkikaan siinä kynnys heillekin ehkä lähteä sitten tekemään tämmöistä, olisi voinut olla isompi. En tiedä, ois heille hyvin voinut olla pokkaa siihen, mutta tulee että siinä olisi ollut kynnys korkeampi. Että mm. ehkä tässä ollaan myös sitten osittain sen uhreja, että tässä on ollut mm. semmoista niin kuin vakaata ja rauhallista.
2: Niin Suomi on huolehtinut omasta puolustuksestaan ja, ja meillä on vahvoja kavereita ja, ja nyt meillä on uusiakin turvatakuita ja, ja ollaan varsin pitkällä tässä NATO-prosessissa. Ja Naton kanssa on siis hyvää läheistä yhteistyötä tehty jo, jo ennen tätä omaa jäsenyyshakemustakin. Niin mikä itse asiassa on niin kuin se merkittävin muutos Suomen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta? Niin kuin nykytilaan versus se hetki, kun kaikki ratifioinnit on, on kasassa ja ollaan ihan täysiä seniä.
1: Siihen tulee niin kansainvälisessä asemassa, jos katsotaan tosi niin kuin lintuperspektiivistä, niin se niin kuin Suomesta tulee vähän tämmöistä niin kuin de facto käytännön liittolaisesta niin muodollinen liittolainen, mikä lisää niin kuin velvollisuutta niin puoliin ja toisiin niin konfliktitilanteessa niin auttaa auttaa tavalla tai toisella. Jos mennään sitä niin kuin käytännön puoleen, niin kun NATO on kuitenkin NATO on siitä merkittävä ja historiallisesti uniikki sotilasliitto, että se on niin kuin tosi vahvat monikansalliset rakenteet, suunnittelut, esikunnat ja, ja hirveä määrä niin käytännön työtä. Ja Suomi lähtee niin mukaan tähän ja puolustusvoimat integroidaan tähän. Meillä väki lähtee esikuntiin, ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvaltoihin. Siviileitä menee Naton päämajaan ja, ja tulee muutenkin käytännön integraatiopuolta. Ja ehkä jos Suomi joutuu kansallisesti, kun tehdään puolustussuunnittelua ja mitä kykyjä hankitaan ja mitä meidän puolustusvoimia kehitetään, niin ottaa tästä lähinnä vahvemmin se Naton niin kollektiiviset tarpeet ja arvioida sit niitä niinku, vähän niinku, omiin näkemyksiin vastaan, että tulee tämmöisissä niinku, tosi käytännön asioissa, että se, se muuttaa meidän puolustuksen perspektiiviä ja käytäntöä, että ikään kuin niinku, ankkuroidaan ja integroidutaan. Sitten tulee ihan käytännön asioita näistä niinku, ilmatilannekuvavaihdosta ja, ja mi- mitä lie, mihin sitten niinku, meillä meil- meil- niinku, niin ja lähdetään mukaan. käytännön vaikutuksia on paljon, vaikka ne poliittiset vaikutukset, korkeammalta, ehkä niin dramaattisin, mitä niin voisi uskoa, koska niin paljon on jo tehty.
2: Entäs käytännön turvallisuuden näkökulmasta?
1: Kyllä, niin kuin kaiken järjen mukaan niin, niin kynnys Suomea, Suomea niin kuin kohdistaa aggressiota Suomea kohtaan niin nousee. Et se, sitä on tavoiteltu ja, ja kyllä, se on niin vaikeaa nyt sitä on väittää toisin, koska kyllä se, jos ajatellaan nyt vaikka Venäjän näkökulmasta, niin he sen nyt Ottamaan huomioon, että jos Suomea kohtaan, he tuskin ei ollut aikomusta mm. <laughs> nyt joo. välittömästi tulla Suomen kimppuun, mutta nyt se sitten on myös tulevaisuutta niin, niin epätavallisempi. Jos
0: nyt ajatellaan vielä sitä, että miten päästäisiin siihen pisteeseen, niin, niin kun, jos taas palataan Turkin, Turkin puheisiin, niin, niin kauhean, nythän muutamat neuvottelut kait, kait peruttiin ja, ja puhemiehen matkoja sinne on peruttu, peruttu ja, ja niin edelleen, mutta kauhean vaikea on nähdä, että, että sinänsä neuvottelut ei itse Turkin kanssa päästäisiin mihinkään. Meillä on ihan eri näkemys ilmeisesti siitä, että mitä se Madridin sopimus tarkoittaa ja, ja, ja tietenkään ei, ei Suomi tai Ruotsi voi. voi voi tässä niin lähteä, lähteä jotenkin e, omia kansalaisiaan lähettämään Turkkiin vaan siksi, että ne on ikäviä juttuja Erdoganista joskus johonkin kirjoittanut. Mainitsin, mainitsin tässä paikassa Sarsofia, kun mainitsin f 16 kaupat, ja nyt niitä on nostettu tällaisena eräänä avaimena, ja ilmeisesti aika suoraan viitattu siihen, että nämä on jossain määrin ehdolliset. Toisaalta usa on, on periaatteellista vastustusta näitä kauppoja kohtaan, että senattori Bob Menendez etunenässä on, on, on näitä vastustanut, mutta siitä huolimatta tuntuu, että tai vaikea, vaikea nähdä, tai kuvit, kuvittelisin, että tämä on varmaan niin kuin iso osa tämän, Tämän, tämän koko paletin ratkaisua ja koko solmun ratkaisua, ja että, että, että jonkinlaisella tällaisella käynnille saadaan, saadaan sitten Erdoganilta tarjottu joku sellainen voitto, minkä hän voi hyväksyä ja sitten, sitten niin palaset loksahtaa kohdallaan.
1: Joo, näin, näin toivotaan ja se on kuitenkin viime kädessä, kun tuosta sanoit että Bidenin käsissä, että, miten, että kongressilla on lopulta hyvin vähän välineitä, se kauppa estää teoreettisia, mutta ei käytännön välineet. Enemmän kyse on sitten siitä, että haluuko he poliittisesti tuuteta sinne asioita, joita niin kuin demokraattisen puolen avainsenaattori vahvistaa, mitä se tarkoittaa valkoisen talon ja kongressin suhteille. Nyt just tämä niin ajoitus pohdituttaa, että, että onko nyt paras hetki tätä asiaa ajaa, kun tuntee käy kuumina, että sitten on joku, ja sitten on vähän paineita, että se ei niin kuin lii, saa niin kuin liikaa näyttää, että tässä nyt tehdään tämmöinen diili, missä selvästi ja Suomi ja Ruotsi, että tässä niin kuin diplomaattista luovuutta varmaan on vähän niin onnea Kaikkeen muutakin vielä sitten tarvitaan.
2: Joo, kysymys oli siis siitä, että, että keskeinen demokraattisenaattori on, on antanut julkia mielipiteensä siitä, että ää, Yhdysvaltojen ei pitäisi enää myydä Turkille näitä F-16-hävittäjiä. Ja tätä on niin kuin sikäli varmaan heillä sisäisen pohdinnan paikka myös, että, että just miten ää, suhteessa sitten Bidenin ja valkoiseen taloon, ja ilman muuta sitä Suomessakin on syytä seurata, että, että minkälaisia kaikuja näillä ulostuloilla on. Ehkä Yhdysvalloista voisi tästä niin siltana vielä, että, että jos nyt jännätään noita Turkin vaaleja, tai joudutaan odottamaan Turkin vaaleja, niin, niin siellä Yhdysvalloissakin taas on vaalit jossakin vaiheessa edessä, vähän turhan tiheää niitä tuntuu siellä siellä olevan, ja ja taas pian on on sen aika, niin kuinka huolissaan meidän olisi nyt syytä olla, jos jos siellä valta taas vaihtuu valkoisessa talossa, ja ja minkälainen merkitys sillä voisi olla tätä meidän NATO-polkua
1: ajatellen? Meidän NATO-prosessissa se, yksi Yhdysvallat-suunta, kun nato nyt lähdettiin suuntaan, niin se Yhdysvallat-suunta oli hirveän tärkeää. Siinä myös kartoittiin sitä laajasti, että mikä, miten niin kuin eri sekä demokraatit, republikaanit että Suomen ruotsimaan Ruotsin mahdollisuuksien Ja valtaosa on hyvin positiivista. Tiedetään, että republikaanispuolueessa on hyvin äänekäs vähemmistö, joka nyt ei välivaaleissa pärjännyt kauhean hyvin, joka kyse alastaa tämmöisiin Yhdysvaltain niin suurstrategian tai ulkopolitiikan isoja kulmakiviä tai periaatteet, johon sitoutuminen Eurooppa ja Nato kuuluu, mutta Yhdysvalloissa sekä demokraattien että republikaanien valtavirta tukee näitä ratkaisuja. Ja, ja niin kauan kuin valtavirta on, on se nyt sitten republikaaneessa vähän niin kuin tiukempaa mitä ennen, niin siellä kuitenkin nämä periaatteet jaetaan, vaikka sitten Euroopan suhteen kitkaa voi olla kauppa- ja ilmastoasioissa, mutta turvallisuuspuoli on niin suht selkeä. Mä en sillä ole huolissani, vaikka on sit Yhdysvaltain tilanne semmoinen, että Trumpin kausi näytti sen, että se hyvin kahteen jakautunut poliittinen ympäristö voi tuottaa aika erikoisiakin tyyppejä vaikutusvaltaiseen asemaan ja, ja tämä kuitenkin säilyy, ei tähän polarisaatio varmaan on mitään niin lähi vuosina tulossa, että sillä niin kuin on hyvä, hyvä seurata. Ja kyllä se niin kuin Yhdysvaltain tavallaan vakaus on ihan aito huoli kyllä.
0: Joo, siellä on, tota, Biden ei ole vielä ilmoittanut jatkoaikeistaan, mutta kaiketi hän ei asetu ehdolle toiselle kaudelle, ja sen takia hän demokraateille ei vielä ole sellaista niin kuin luontevaa ehdokastakaan, varsin kun Kamala Harris on viettänyt hyvinkin hiljaista elämää elämää siellä. Republikaanien puolellahan hän jo jonkinlainen niin kuin skaba, skaba on käynnissä. Saa nähdä miten, miten se päättyy, mutta vakautta on syytä, syytä toivoa, varsinkin kun tämä sotakin voi, voi jatkua aika pitkään. Jos katsotaan viime päivienkin tapahtumia, niin, niin, niin on, on niin kuin selkeä tarve siihen, että Länsi niin kuin, integroisi omat järjestelmänsä tiiviimmin myöskin sen Ukrainan kanssa ja lähetetään lähdetään, niin monimutkaisempia järjestelmiä, jotka vaatii koulutusta ja logistiset haasteet kasvaa ja, ja, ja tota edellyttää Euroopalta ja USA-alta varmaan niin kuin koko, ajan, koko ajan kasvavaa valmiutta. Ja silloin on tietenkin syytä, syytä toivoa, että se poliittinenkin järjestelmä kestäisi ne vaatimukset.
2: Tässä on tullut useassa kohtaa jo ilmi kuin tämän sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan rajat ja, ja kytkennät. Oli kysymys sitten Turkista ja, ja Turkin vaaleista ja, ja siitä sisäpolitiikasta tai Yhdysvaltojen sisäisistä siitä polarisaatioista ja näkökulmista. Niin Miten sä näet täällä Suomessa, pystytkö sä tunnistamaan jotain sisäpolitiikan teemoja, jotka nyt esimerkiksi tulevalla kaudella voisi vois nousta pinnalle? Nyt on jonkin verran saatu käynnistelty sitä keskustelua, että minkälainen NATO-maa Suomi sitten tulee olemaan. Se ensi kaudella nyt hyvin todennäköisesti tullaan jo, jo olemaan. NATO-Suomi, niin liittyykö siihen jotain sisäpoliittisia kysymyksiä? Yksi, minkä voi nyt jo tunnistaa tällaisena heikkona signaalina, mutta kuitenkin, niin on esimerkiksi tähän asevientiin liittyviä huolia, mitä, mitä hallituspuolueen vasemmistoliitosta on, on tullut myös, myös suhteessa Turkkiin. Niin puhutaan vielä hetki tästä sisäpolitiikan dilemmasta meidän kotimaata ajatellen.
1: Joo, to, tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä hahmotan sen ehkä niin, että meillä on ollut ku, ulkopolitiikassa niinku iät ja ajat, semmoiset tietyt niinku, perusjännitteet, ja sitten ne on vähän niinku, näkynyt niinku, eri tavoin niinku, riippuen siitä aikakaudesta, ja nyt ne jännitteet näkyy niinku NATO-aikakaudella, eli ulkopolitiikan ajattelu asettuu siihen, NATO-viitekehykseen, ja meillä on niinku, varmasti niinku, he, helppo löytää puolueita, jotka sit kannattaa niinku, aktiivista, NATO-politiikkaa, varmaan kun puhutaan NATOn esikunnista, mahdollisesti läsnäolosta, aktiivista harjoitustoiminnasta. Sitten on se puolosa joka ehkä vähän kyn... hyväksytään tämän NATO-päätöksen, mutta ei ollut niin kamalan innoissaan, niin sinne muodostuu ehkä se kriittisempi leiri. Nyt näyttää siltä, että esimerkiksi ydinase tematiikka herättää siellä kiinnostusta. ja, ja Sitten on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin se Saadaan se keskiosa, voisi viittaa suorva keskusta tai sosiaalidemokraatit, jotka niinku aikaisemmin ovat olleet sotiaalisen on kuulumattomuuden kannalla heillä niinku enemmistö Miten hän niinku asettuu tässä? Ja oikein niinku tiedäkään vielä, miten meillä sitten menee, koska toisaalta iso osa Suomen ulkopolitiikkaa on, sit, miten suhtaudutaan Venäjään, ja nythän se on ihan niinku valtavassa muutoksessa, koska kontaktit on ihan minimissään. Ja, ja Suomen-Venäjä-politiikka on oikeastaan ollut pitkälti Ukrainan tukemista ja ei tarvinnut kaasti miettiä, että minkälaista se meidän venäjä on, koska ne toimet on niin tyrmistyttäviä ja, ja ei ole niin mitään edellytyksiä se muuta kuin siis pitää kontakti käytännössä minimissä. Näitä kysymyksistä jossain vaiheessa niin kuin tosi kovia juttuja tulee eteen, että että miten Venäjän tulee suhtautua sitten, riippuahan täysin, miten tämä sota kehittyy, jäätyykö, saadaanko ratkaisu ja, ja näitä juttuja, niin kaikki liittyy jotenkin tähän, miten tämä meidän niin perusjännitteet asettuu. Ja tätä mä seuraan suuren mielenkiin. on varmaan että tulee, niin, niin vähän puoleen ulostulut kieli siitä, missä, missä ajattelu menee.
2: Hei, iso kiitos, Matti, että tulit meidän vieraaksi nyt jo toistamiseen, ja toivottavasti seuraavalla kerralla, kun saadaan sulta vieraaksi, niin puhutaan sitten siitä, että minkälainen NATO-Suomi nyt sitten on.
0: Joo. Kiitos vierasta. Kiitos, kiitos. Eli mennään, mennään toiseen pykälään. Kyselytunnilla oli tota, e, yksi kuuma peruna ja ehkä toinen vähemmän kuuma, mutta aloitetaan siellä kuumemmalla eli translailla. Perussuomalaiset e, kysyi siitä, siis laki joka on hyväksyttäneen ensi viikolla, mutta jos on ollut jonkun verran, jonkun verran polemiikkia. Ja tota, lähtivät odotetulla kulmalla liikkeelle, siis levittäen tavallaan tätä ajatusta, että nyt meillä on tilanne, jossa jokainen vaan vaihtaa sukupuolia edestakaisin ja ja menee menee toisten pukuhuoneisiin. Siis tällainen uhkakuva, jota tässä on maalattu, jolla nyt ei juurikaan todellisuuden kanssa ole mitään tekemistä, mutta vaaliaseeksi tätä varmaan sitten kaavaillaan.
2: Joo, harmillisen leimaavaa tämä retoriikka osaltaan on ollut, ja ja sinällään kyllä harmittaa niiden ihmisten puolesta, joita ei ole siis valtavan suuri joukko, mutta ne transihmiset, joita tämä lainsäädäntö koskee, ja jotka ovat sitä odottaneet vuosia todella todella pitkään, ja ja nyt kun se on vihdoin ja viimein saatu tänne eduskuntaan, ja ja sitä on täällä käsitelty, ja ja nyt se on ikään kuin viimeistä sinättiä vaille, niin, niin vielä vielä äh, joudutaan tämmöstä keskustelua käymään siis sinällään niin kuin aika marginaalisesta äh, osuudesta tai, tai huolesta, mikä, mikä on asiantuntijoiden mukaan varsin marginaalinen. Mä itsekin sain kyselytunneilla kysymyksen pitkästä aikaa, äh, vähän, vähän yllättäenkin, koska tietääkseni meiltä, meiltä oli, oli tästä muitakin puheenvuoron pyytäjiä, mutta ensimmäisenä kokoomuslaisena puhemies antoi mulle äh, kysymysvuoron heti sen jälkeen, kun mä olin painanut tuota, nappia ja mä koitin siinä sitä äkkiä miettiä, että mitä mä nyt kysyisin hallitukselta, koska mä kannatan tätä lakia. Eli ei ole ole syytä esittää kysymystä, jossa kyseenalaistaisi lain tarkoitusperiä tai tai sen merkitystä. Se on tärkeä laki ja ja sitä olen olen koko ajan kannattanut. Mutta mä kysyin sitten näistä kansainvälisistä esimerkeistä, koska nämä huolet, joita on, on tota, noussut nyt, nyt esille tässä lain äh, käsittelyn loppuvaiheessa, niin, niin ähm, tietääkseni eivät ole äh, muissa valtioissa, joissa vastaava lainsäädäntö on, on käytössä, niin, niin nousseet ongelmaksi. Ja tämä oli ikään kuin se minun ajatus, että, että kysyn näistä, näistä kansainvälisistä äh, kokemuksista, että miten niitä on tarkasteltu ministeri Kiuru ei, ei vastannut ihan tähän, että niistä kansainvälisistä esimerkkeistä ei, ei päästy, mutta hän sanoi muuten, että on, on huolellisesti valmisteltu, ja, ja se pitää paikkaas, lakihan on ollut pitkään valmis siis siellä, siellä hallituksen pöytälaatikossa. Mutta minä voin nyt kertoa, että ää, esimerkiksi Tanska, jossa tällainen vastaava lainsäädäntö on ollut jo kahdeksan vuotta, niin siellä on ihan muutamia ää, tapauksia, joissa... Ihminen on, on äh, halunnut tämän korjauksen tehdä useampaan äh, kertaan, eli, eli on katunut sitä niin kuin hyvin yksittäisiä tapauksia. Sen sijaan mitä väärinkäytöksiä, tämän lain väärinkäytöksiä, niin niitä ei ole käytännössä ollenkaan ilmennyt. Et, et voi, voi olla huoletta tämän, tämän lain puolesta, kun, kun tällaisia huolia on
0: Joo, koska tämähän oli se narratiivi, minkä perussuomalaiset levittiin, että, että nyt että tämä ei koske niin transihmisiä, vaan tämä koskee kaikkia, ja, ja, ja kaikki nyt sitten voivat lähteä vaihtamaan sukupuoltaan edestakaisin. Siis ikään kuin meidän yhteiskunta olisi jotenkin niin, kuin niin tasa-arvoinen, etteikö siitäkin aina tulisi myöskin niin ha- haasteita, ja, 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 ja sehän, niin kuin, sehän muuttaa sinänsä niin kuin aika paljon, kun, kun sukupuoli sen, sen juridisen sukupuolensa muuttaa, että se todellakaan ole, ole tämänkään jälkeen sellainen asia, jota Jota lähdetään tekemään edes. Se
2: myös aina kestää. Ja
0: se myös aina kestää, joo. se on transihmisten tilannetta niin kuin, jotenkin, niin kuin, jotenkin halventava tai vähättelevä ajatus, että, että kuviteltaisiin, että tämä olisi asia, jolla kanssa ihmiset lähtisivät pelaamaan. Siitä siis muista, että tämä keskustelun ympärillä on ollut ongelmallinen ja se, että tässä nyt sitten rajattiin tätä muutosmahdollisuutta vuoteen. Sehän ei transihmiselle sinänsä ole mikään ongelma. Mutta muista mutta, mutta viestinnällisesti se on ongelma, koska se nimenomaan ikään kuin alleviivaa sitä ajatusta, että tämä on jotain, joka tehdään niin kuin monta kertaa edestakaisin niin kuin huvin vuoksi. Ja siksi hallituksen alkuperäisessä esityksessä tällaista ei ollut, koska ajateltiin, että se ei ole relevantti asia, koska minkään asiantuntijan mukaan se ei, 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 ei niin kuin ole merkittävä relevantti asia. Mutta valiokuntakäsittelyssä sitten osittain teidän avustuksella sitten tällainen rajaus, tuli, tuli jonka, johon sitten, sitten tavallaan keskustelu on sitten tän ympärille. mutta ei, ei niin kovinkaan hyvällä tavalla.
2: Mm. Joo, jostakin valiokunnan asiantuntijakuulemisista se oli, oli noussut, mutta mullekin on vähän epäselvää, että, että mistä suunnalta. Pääasia on kuitenkin se, että äm, sieltä tuli vahva mietintö lain puolesta ja, ja se niin etenee, se on se ensisijainen... Tärkeä asia ja, ja varmaan joitakin puoltoääniä saatettiin saada sen taakse myös sillä, että, että tällaiset muutokset ää, tuli. Se pitää ehkä sanoa, että toisin kuin jos joissakin kommenteissa on annettu ymmärtää, niin, niin tämä valiokunnassa käyty keskustelu ää, ei ole hidastanut tämän lain käsittelyä. No, ei. Eli siitä ei, ei voi kyllä no. ää, syyttää kokoomusta, että, että lain ää, käsittely tai voimaantulo olisi olis myöhästynyt tämän. Tämän keskustelun vuoksi, joskin sitä voi sinällään ihan aiheellisesti kyllä myös mun mielestä kritisoida.
0: Mutta oleellista tässä on, että tämä on, tää on niinku iso ihmisoikeusongelma, joka saadaan, saadaan tällä korjattua. Siis se olemassa oleva tilanne, joka on siis vieläkin voimassa, kunnes tämä laki tulee voimaan, niin, 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 niin se on. Sitä pidetään kansainvälisesti räikeänä ihmisoikeusloukkauksena ja, ja nyt se korjataan. Ja, ja, ja jotenkin... Niin kuin se, se ajattelu, että, että se, että transihmiset nyt heidän elämä vähän helpottuu, että se olisi niinku keneltäkään muulta pois, niin on kyllä erikoinen ja, 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 ja todella ikävä. Mm,
2: joo, tämä ei ole muulta pois. Helpottaa sen äh, ihmisjoukon elämää, joita, joita nämä nykyisen lain epäkohdat koskee ja nykyisen lain epäkohdat on ihan ilmeisiä lähtien jo siitä, että laki on aika vanha, mm. se on vanhentunut, se on, on syytä päivittää ja, ja nämä äh, ihmisoikeuksiin liittyvät epäkohdat, niin ne on ihan siis kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden merk- markkeeraamia, että Suomen pitää nämä, nämä korjata ja nyt, nyt tämän, tällä lakiuudistuksella ne tulee vihdoin Joo. korjattua.
0: Mutta puhuttiin siellä muustakin. Mm-hmm.
2: Ennen kuin mennään meidän aiheeseen, niin niin sanon vielä, että tässä samassa yhteydessä perussuomalaiset halusivat nostaa myös seksuaali- ja sukupuolivalistuksen tai kasvatuksen kouluissa niin, ja, ja kyseenalaistivat sitä, että, että koululaisille tällaista tietoa on, on tarjottu.
0: Joo, ja sitten muistan, se, se kysymyksenasettelu oli jotenkin niin, että, 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 että tällainen niin vakaumuksellista kysymykset niitä ei pidä sekoittaa kouluun, mutta se kuitenkin tavallaan sekoitti, koska sanoi, että vakaumuksen pohjalta käytännössä niin kuin pitäisi voida olla menemättä tunneille, jossa, jossa käsitellään niin sukupuolivähemmistöjä, tätä ymmärrystä heitä kohtaan mä en ymmärtänyt tätä logiikkaa ollenkaan, mutta mun mielestä tämä Andersson vastasi ihan niin hyvin siihen, että, että, että nämä ovat ihmisryhmiä, jotka voivat kokea kiusaamista kouluissa ja, ja, ja se, että, että ymmärrystä kasvatetaan, niin, niin se auttaa myöskin heidän tilannetta ja on niin kaikkien kannalta hyvä asia.
2: Kyllä, se on ilmiselvästi näin ja opetusministeri Andersson vastasi mun hyvin myös siihen, että ää, ei ole poliitikkojen paikka päättää oppimateriaaleista niin, tai kyllä. oppituntien sisällöstä, että et se ei kuulu niin poliittiseen päätöksentekoon. Ehkä tähän Juridisen sukupuolen vahvistamiskeskustelun vielä tämä urheilun näkökulma, koska se on myös ollut ollut tässä jonkin verran esillä tällaisena uhkakuvana, että, että tässä nyt äh, tulee, tulee niin kuin, äh, jotakin ongelmia siellä urheilupuolella. Tällaista keskustelua ja tällaisia keissejä onkin maailmalla, äh, se pitää ihan paikkansa, mutta kysymys on, niin kuin ministeri Honkonen äh, urheiluministeri kommentoikin, niin se on niin urheilun äh, lajiliittojen sisäisestä äh, niin sääntökeskustelusta, että et sitä ei, ei meidän kansallisella lainsäädännöllä Ää, muuteta, eikä, eikä tällä ole siihen vaikutusta, miten eri lajit urheilukisojen sääntöjä ää, rukaavat. Ää, se on, on tietenkin niinku myös keskustelu, mikä pitää käydä, mutta ei tämän tän, lain yhteydessä. Ää, ehkä sellainenkin huomio, kun tästä urheilupolitiikasta jotakin ää, satun tietämään, niin, niin ei Suomessa kyllä naisten urheilussa, naisurheilussa missään lajissa liiku sellaisia summia rahaa esimerkiksi, että olisi odotettavissa, että se olisi ikään kuin jonkinlainen syy käyttää tätä lakia. Et, et mä en usko, että tämä on missään maailmalla suuri ongelma, mutta varsinkaan ehkä me ehkä täällä meillä.
0: Joo, että aika marginaalisten pelkojen ympärillä tässä on tätä vastustusta. No, kyllä,
2: kieltämättä nämä on, on hyvin marginaalisia Joo. kysymyksiä.
0: Joo, mutta sitten olisi siis tosiaankin muita aiheita. Arto Satonen, teidän kansanedustaja, kysyi työvoiman saatavuudesta. Siis hän laajasti ilmoittaa, että työvoiman saatavuus on iso kasvun este. Ja, 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 ja tietenkin moneen asiaan on ehkä vaikea puuttua, mutta tiettyihin prosesseihin voi puuttua ja, ja, ja se, että, että ulkomailta helpommin voisi palkata Suomeen työvoimaan, niin se nyt on asia, joka, joka oli tämän kysymyksen taustalla ja joka toki on ollut hallituksenkin agendalla.
2: Joo, kyllä hallitukselta vähän kyseltiin, että ei toimia on nähty ja, ja yksi esimerkki sellaisesta varsin äh, simppelistä toimesta, jota ollaan peräänkuulutettu, mutta jota ei ole nähty, niin on tämä saatavuusharkinnan äh, poistaminen tai siitä, siitä luopuminen, jolla olisi olisi kyllä vaikutusta ja, ja, ja yritysten puolelta, siis kansainvälistä rekrytointia toivovien yritysten puolelta kyllä toivotaan, mutta tätä ei ole hallitus edistänyt ja, ja sitä vaikuttaa vastustavan myös esimerkiksi perussuomalaiset, että se vähän niin kuin vähemmistössä porukka joka Joo. joka pitäisi tätä tärkeänä. Joo tuutena. siis se on
0: tyypillisesti sellainen aika poliittisesti puolueita jakava, jakava homma että että vasemmistopuolueet käytännössä sitten vastustavat eli perussuomalaiset demarit kaikki muut ja sitten porvallisemmat puolueet niinku kokoomus ja me ovat sitä, yleis, sitä yleisesti puolueet, yleisesti Puolettu. Ja, ja tota, e, siis sehän on saatavuusharkinta käytännössä tarkoittaa sitä, että kun yritys haluaa palkata jonkun, niin se menee prosessin kautta, että onko vastaavaa Suomessa, onko se välttämättä tarpeen. Ja jotkut alat on siitä vapautettu, mutta silloinkin, koska se on olemassa, niin se, se hidastaa käytännössä rekrytointiprosessia. Ja se on ongelmallista myöskin sen takia, että, että silloin kun sitten saa palkata, niin se ihminen kiinnittyy siihen alaan ja siihen yritykseen, mikä tarkoittaa, että, että on vaikea vaihtaa, vaihtaa työpaikkaa. mikä, mikä ja sitten altistaa myöskin väärinkäytöksille. Joka luulisi olevan nyt sitten vaikka puolueidenkin intressissä. Mutta tätä on siis, tätä on vähän helpotettu tällä kaudella. Itse ollaan yritetty saada kokeilua aikaiseksi, niin että vaikka alueellisesti se poistettaisiin ja katsottaisiin sitten, mitä seurauksia siitä on ollut. Sitä ei, se, ei olla, se, se ei ole mennyt läpi. Niin Mutta pieniä kevennyksiä. Vai? Niin, vaikka sieltä Pohjanmaata. <laughs> Mutta vähän kevennyksiä on ollut, että sinänsä nyt tämä siirtäminen, siirtyminen yrityksestä toiselle on, on helpompaa mm. tätä nykyään.
2: Joo, Anders puhuu ihan oikein tästä säätövuusharkinnan poistamista näin se juuri on, mutta tietenkin harmi, että tämä Tämä vasemmistopainotteinen hallitus ei ole ää, sitä saanut edistettyä ehkä sitten ensi kaudella, mikä kokoonpano siellä sitten onkin. Mutta olisi kyllä todella tärkeää, että siis Suomi ei, ei tule pärjäämään eikä, eikä meillä ole niin mitään mahdollisuuksia ylläpitää tätä hyvinvoinnin tasoa, ellei me no. saada merkittävissä määrin kansainvälistä.
0: Ja, ja saman aikaan siis tämä keskusteluhan on kauhean mustavalkoista, että, että, että sitten, mutta, mutta ei se ratkaise meidän ongelmia. No ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se on niin osa ratkaisua, että Suomi olisi sellainen maa, että ne olisi helpompi, tulla, että tänne haluaisi tulla ja että on sellaiset, että se ei olisi niin varsinainen estä. Sitten tarvitaan tietenkin paljon muutakin. Mutta tästä päättiin sitten EU-keskusteluun. Ee, ee, Petteri Orpo ja, ja Riikka Purra oli keskustellut Sytiltalehden tai jossain vastaavassa ja siellä sitten oli käynyt ilmi se toki yleinen tieto, että perussuomalaiset vastustaa Suomen EU-jäsenyyttä ja, ja haluaa, että Suomi eroaisi eroaisi EU-sta, ja sehän on Suomen poliittisessa kentässä ehkä vähän poikkeuksellinen ajatus.
2: Joo, heillä on tällainen strateginen tavoite, että, että Suomi pitäisi saada irti Euroopan unionista, ja tämähän on niin kuin todella lyhytnäköinen ja huono ajatus, Mille ei, ei kyllä oikein ole mitään, mitään niin pragmaattisia perusteita. Et, et ilman muuta meidän paikka on Euroopan unionissa, on ollut, on nyt ja, ja tulee olemaankin. Ja meillä Meillä onko pääosita oikeastaan vain hävittävää siinä? Luulisi, että Brexit olisi jo osoittanut, miten miten, huono ratkaisu se oli Britannialle erota. Puhumattakaan vielä tästä turvallisuuspoliittisesta muutoksesta, mikä tässä on ollut, että, että sitä suuremmalla syyllä meidän pitää olla entistä vahvempi osa eurooppalaista No
0: Tuohon no, sitten tote, toteaa, että, että jo, mutta nythän me ollaan Natossa e, ja silloinhan tämä turvallisuuspoliittinen aspekti ei ole niin tärkeä. No kannattaa ehkä muistaa, että he kirjoittivat tämän silloin, kun me ei oltu Natossa ja silloin, kun he vastustivat Naton jäsenyyttä, että ei sitä sillä voi perustella, mutta tämä on vähän niin kuin tässä kaksilla rattailla ratsastamista, että sanotaan, että pidemmällä tähtäimellä, että ei ihan nyt, mutta sitten. Mm. Mutta jos on poliittinen tavoite, niin kyllä sitä vastaan kannattaa pitää niin tehdä työtä ja tässä, mm. tässä tilanteessa he haluavat ovat tehdä työtä sen eteen, siis tilanteen aikaansaamiseksi, jossa Suomi olisi niin kyllä kaiken järjen mukaan huomattavasti heikommassa asemassa, kuin mitä se on tänään.
2: Kyllä, Joo, ja, ja tämä ei ollut mikään, mikään niin kuin väärin tulkinta, vaan perussuomalaiset vahvistivat tämän kyselytunnilla vielä toistamiseen, että, että tämä on heidän kantansa ja se on heidän voimassa olevan linja. Tämä linkitty tähän ää, työperäiseen maahanmuuttoon ja, ja tähän työllisyys- tai työvoimakysymykseen vähän sitä kautta, että ää, on ollut keskustelua siitä, että voihan niin EUn sisällä ää, työvoima liikkua ja, ja ikään kuin, että sieltä saataisiin saatais sitä työvoimaa, mutta edes se ei, 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 ei halua sitäkään. sekään ei, ei käy perussuomalaiselle
0: mä Jussi Hallaa, siitä, että Japanin tie, eli tällainen niin hitaasti harmaantuva väestö, jossa kansa, jossa pestään toistemme paitoja, että, että se olisi niin se hieman karikoiden tavoitettila.
2: Kyllä. Mä joudun kyselytunnilta lähtemään pikkasen aikaisemmin pois, niin en ole varmaan, tuliko vielä joku.
0: No ei, tähän jäi. Mä sain, mä sain tähän aiheeseen vielä kysyttyä siis sitä, näistä käytännön esteistä. Että tällä hetkellä, kun tänne Suomeen tulee, niin, niin, niin jos on vaikka ulkomaalainen rekrytointi tulee perheen kanssa, niin se, että, että englanninkielistä koulutusta on hankala saada sitä ja kaikilla, kaikilla, kaikilla paikoilla saatavilla, ja, ja se, että pääsisi suomalaiseen koulujärjestelmään englanniksi, niin niin se lienee kutakuinkin mahdotonta ja sitten tällaiset käytännön jutut kuten pankkikoodit ja sen kautta ja pankkitilien avaaminen, vakuutusten ottaminen, tällaiset kysymykset on, on, on yllättävän hankalia. Suomessa.
2: Joo, ja nämä on ehdottomasti sellaisia äh, niin vetovoimatekijöitä myös, että jos etenkin joku osaaja miettii, miettii tota, niin, niin, äh, Suomeen muuttamista, niin, niin perheen tilanne on, on siinä kyllä ihan keskeinen, että pitää olla paitsi koulumahdollisuus, niin myös varhaiskasvatuspaikkoja äh, englanninkielillä. Ja, ja tämä koulupuoli on myös ihan, ihan omia lempiaiheitani, että tarvitaan ilman muuta englanninkielisiä koulutusmahdollisuuksia.
0: No niin, siinä oli vähän teknistä heikkää <laughs> matkalla. Mutta tällainen kyselytunti tänään. Ylä. Ei kun ei tänään, vaan eilen, mutta tällä kertaa.
2: Yes. Ja meillä on vielä pari kyselytuntia jäljellä, tai olisiko meillä neljä tai viisi tällä, yes. tällä kaudella, siis näillä valtiopäivillä. Vi går till paragraf 3 och hälsningar från Stockholm. Vi var i Stockholm tillsammans med dig Anders. Det var Nordiska rådets möte. Vi är är både medlem i Nordiska rådets arbete. Vad gjorde vi?
0: När vi var där... I riksdagen, Sveriges riksdag, jag tror att de har kanske plenumpaus nu för man så inga andra riksdagsledamöter. Men där var vi och hade nordiska rådsmöten. Och det var liksom ett mellanmöte, ett sånt förberedande möte. Och, och där träffar man sen uh, riksdagsledamöter från andra, andra nordiska länder och så funderar vi på, på, ja, på nordiska frågor.
2: Mm. Nordiks samarbete är jätteviktig, men äh, just nu är det ännu viktigare mm. än tidigare, tror jag. Ja. Och, äh, vi pratade lite om ähm, Helsingfors-avtalet. Ja. Kan du berätta vad Helsingfors-avtalet är om?
0: Ja, jag måste med att om du ska fråga mig det här kanske för några veckor sedan så skulle jag inte kunna svara.
2: <laughs> ja, jag hellre. <laughs> Nej, ja,
0: men nu vet jag att Helsingforsavtalet är det var avtalet som, som definierar hur Nordiska rådet ska, ska arbeta och, och vad, det, vad det man liksom, vad som omfattas av Nordiska rådet. Det är ett avtal som har, uppenbarligen har skrivits i Helsingfors, men så har det uppdaterats några mm. gånger. Och nu var frågan det här att borde man också tala utrikes- och säkerhetspolitik i Norden. Och det har varit jobbigt tidigare kanske när vissa länder har varit NATO-medlemmar och andra inte har varit det. Men nu vet vi ju att NATO-medlemskapet bara är en tidsfråga. Mm. Och det är därför, därför tänker man att, okay, att då, då kanske också säkerhetspolitik borde vara en fråga som diskuteras i Nordiska råd. som vi då alla liksom egentligen är på samma spelplan från och med strax.
2: Precis. Och avtalet är från redan 60-talet. Nå- något sånt, ja. 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 Så det. Det är en bra idé att, att se vad som uh, hänt just nu mm. med det nordiska samarbetet. Ja,
0: men i vanliga fall så när man är i Stockholm så tycker man att man brukar lite gå omkring på stan och äta såna underliga, underliga chokobollar som mm. man <laughs> serverar i Sverige. Nej. Men det blir inget så här nu. Vi satt bara på möten från morgon till kväll.
2: Ja, vi, ha, vi hade inget tid. Nej. Men, men vi, vi hade en möjlighet att gå till uh, uh, ja, ja. kanske 20 minuuttia siellä. Joo, ja siellä oli fina foton.
0: Muun uh, muassa kungen ja andra svenska dignitärer.
2: Jo. Jo. Okay, vi hade också, uh, uh, ja meillä oli myös utskottsmöt. Joo, minä olen i uh, det? kunskap och kultur mm. i Norden, uh, utskottet. Vilken uh, utskott är du? No, jag alltså,
0: jag, har, jag så är jag i hållbarhetsutskottet, men så att jag, det är det som kallas presidia, det där liksom ordförande borde säga att jag inte har något utskott. Aha. Så det var lite annorrunda för min del. Mm.
2: Även viktigare.
0: <laughs>